0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois aujourd'hui Romain Melkarek, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste indépendant, vous publiez les Moujik, la France dans les griffes des espions russes, 10 ans d'enquête dans laquelle vous racontez comment vous avez été approché par les services russes qui ont tenté de vous recruter. Alors on va commencer par le commencement, comment est-ce que ça s'est passé lorsque vous avez été approché par les services russes Vous étiez à l'époque membre d'une communauté de blogueurs qui traite des questions de défense, de stratégie militaire vous le racontez, ça s'est passé presque de manière assez naturelle.
1: Parfaitement naturelle et dans les milieux qui travaillent sur les questions stratégiques de défense, de relations internationales, c'est quelque chose d'assez banal. Euh, comment ça se passe bah, Dans une conférence à laquelle moi je participe en tant que modérateur, un monsieur se présente à moi, me donne sa carte de visite, me dit « je suis diplomate, je travaille à l'ambassade de Russie, je viens d'arriver à Paris et je cherche à développer mon réseau, à mieux comprendre le pays ». Moi, je me dis que ça peut être une source intéressante mmh. pour moi, journaliste, pour essayer d'obtenir des reportages, des informations. Et donc, j'accepte de démarrer une relation.
0: Il est assez sympathique, ce Il que vous est, Il est allez. plutôt
1: sympathique, assez, assez touchant. Euh, ce qui me motive, c'est quand même d'abord qu'il est potentiellement utile pour moi.
0: Oui, bien sûr. Et ensuite, comment la relation se passe Comment est-ce que vous avancez et avec une, un échange d'informations dont vous pensez, vous, d'abord, qu'il pourrait vous bénéficier
1: Alors, en fait, très rapidement... Je sais que c'est un officier du service de renseignement russe GERU, service de renseignement militaire, parce que les Français vont me prévenir. Le contre-espionnage, la DGSI, euh, m'appelle, me rencontre et me dit « Attention, ce monsieur-là n'est pas juste un diplomate, c'est un espion. Euh, » Si ce n'est cela, les relations sont effectivement euh, assez sympathiques. On se voit régulièrement. Euh, les deux premières fois qu'on se voit, je me dis « Il y a des questions un peu étonnantes, un peu, un peu personnelles, mais… » Pourquoi pas C'est peut-être un truc de la culture russe. À partir du moment où je sais ce qu'il est, je me rends compte qu'effectivement, il travaille.
0: Alors, avant que les services euh, français viennent vous dire euh, attention, un, vous, vous racontez hein, comment ça se passe. Il y a un monsieur qui s'appelle Henri I. Hein, euh, c'est ça. Il vous donne pas forcément son nom. C'est ça. Il vient chez vous et vous dit bon, euh, vous savez pourquoi je viens. Vous avez quand même des doutes euh, sur la, le, le fait qu'il y ait des, des, des membres des, des services français qui viennent vous voir. Vous savez bien que c'est pas pour vous parler de la météo. Donc, avant ce, ce rendez-vous là. Vous sentez des, dans l'attitude de s'appelle Sergueï euh, des choses un peu surprenantes ou pas Vous avez la puce à l'oreille avant d'avoir rencontré les services français
1: Alors quand on travaille sur ces questions-là et qu'on n'est pas totalement débile, on sait <rire> que quelqu'un qui est attaché militaire voilà, est dans ça. une ambassade d'un pays avec des gros enjeux stratégiques, militaires, etc., c'est pas totalement neutre. De là à ce que ce soit quelqu'un qui soit exclusivement dans une activité d'espionnage, de renseignement, il y a quand même du, du chemin. Mais vous continuez à le voir Les pays occidentaux ne font pas systématiquement ça. Je continue à le voir en me disant, voilà, peut-être que la relation va rester relativement calme et, et sereine et que j'en tirerai quelque chose. À partir du moment où la DGSI me prévient de ce qu'il est, je continue à le voir parce que je me dis, en tant que journaliste, il y a une information à aller chercher, une histoire à raconter qui est intéressante.
0: Et vous êtes agent double, vous informez la DGSI
1: alors, Je ne suis ni agent simple ni agent double parce que je ne travaille pour aucun des deux services de renseignement. Est-ce
0: que vous êtes instrumentalisé Est-ce que vous avez cette impression-là
1: Les deux essayent de m'instrumentaliser, les deux essayent de me recruter pour obtenir euh, une partie de leur renseignement. Côté français, je fixe très clairement les limites en leur disant « attention, moi je suis journaliste, donc voilà les limites que je ne franchirai pas, je n'irai pas chercher des informations pour vous ». Côté russe, vu que lui me manipule, je ne peux pas euh, être très clair et très précis sur ce que je fais et ce que je ne fais pas.
0: Il vous propose de l'argent
1: Alors Il essaye un peu tous les moyens de, de me sensibiliser à, à la cause. Euh, généralement, on retient quatre grands domaines de recrutement pour une source. L'argent en est un, il essaye, il me propose des petites sommes, quelques centaines d'euros. Euh, alors Comme je ne peux pas toujours ne, totalement couper le lien, euh, tout refuser, ce que je fais, c'est que je dis bah cet argent, ça me gêne quand même de l'accepter, donc utilisons-le pour payer la Mais note. Mais comment
0: il le justifie Il vous dit, je, je te donne de l'argent en échange de quoi
1: ah, c'est jamais très subtil. Hein. C'est ah bon. un cadeau. Joyeux anniversaire, ah, oui. joyeux Noël, une petite carte avec des billets dedans. Ah, oui. euh, le, le but, en fait, est, est juste de voir est-ce que j'accepte, est-ce que je n'accepte pas.
0: Parce qu'après, vous êtes piégé.
1: Est-ce que j'accepte ah. facilement Ce n'est pas tant que je suis piégé sur le coup, c'est que plus tard, lorsqu'il voudra obtenir quelque chose de sensible, il saura si une enveloppe avec de l'argent, ça fonctionne ou pas.
0: Il y a une règle, plusieurs règles que vous livrent les, les agents des services français. Ils vous disent... C'est en rien, le fameux. Règle numéro 1, jamais de fille. Règle numéro 2, ne laisse jamais ton ordinateur sans surveillance. Règle numéro 3, ne bois pas avec eux, tu ne tiendras pas la distance. Est-ce que vous avez respecté toutes ces règles-là
1: Et règle numéro 4, il y a 4 règles. Ah bon le, le policier en question me dit qu'il y ouais. a 4 règles et la quatrième règle, c'est pas de femme.
0: Oui, c'était la, beaucoup... la une, ouais. hein, jamais de filles.
1: Oui, il la, il la met à deux reprises. Ouais. Alors ça, c'est des règles qu'il me conseille si je me rends en Russie. Et moi, je lui avais demandé comment me protéger lors de déplacements parce qu'il y a dans le cadre de cette enquête deux déplacements mmh. en Russie comment je fais pour éviter de me faire trop ouais. piéger par les services de le renseignement russes Et donc, effectivement, il me donne ces trois grandes dimensions en me disant c'est les leviers sur lesquels ils ont le plus tendance à jouer. Vol de matériel informatique, recours à des femmes, à la séduction et l'alcool euh, qui est effectivement un exercice que pendant dix ans, j'ai beaucoup pratiqué.
0: Je vous propose de regarder un extrait du documentaire d'Alain Piro, Cyber, la guerre est déclarée, où on voit que quand on est en Russie et qu'on est approché par les services, c'est un peu différent. On regarde.
1: Il était... Mais si moi, par exemple, j'avais une activité illégale et que les agents des services spéciaux le savaient et envoyaient une demande en disant « ça, il faut le faire », il n'y a pas grand monde qui refuserait. Tu aides et c'est fini. Et ta collaboration avec eux continue tacitement. C'est pareil quand il y a un gros projet pour espionner quelqu'un. Ils te donne un nom à suivre et à étudier. Si tu dis non, on peut te mettre en prison à tout moment.
0: Effectivement, c'est un brin différent. Est-ce que vous, vous avez craint à un moment donné pour votre vie
1: pour ma vie, non, ce serait pas honnête de dire ça. Il euh, y a effectivement des enjeux en termes de risque côté russe, d'une vengeance physique, Alors, surtout si je me rendais sur place. Clairement, aujourd'hui, je ne peux plus me rendre en Russie. Côté français, il y avait un risque de, de contraintes juridiques, de choses comme ça, donc j'ai fait attention dans la manière dont j'écrivais les choses dans le livre euh, de ne pas trop m'exposer à, à ce genre de choses. Ce qui est intéressant dans, dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est qu'effectivement, euh, nous, en France, moi, journaliste, lorsqu'un service de renseignement vient me voir, si j'ai envie de leur dire non, vous ne m'appelez pas et on ne se voit pas, ils ne peuvent rien faire j'accepte de les rencontrer en me disant qu'est-ce que je peux tirer moi comme information d'une rencontre, d'un échange, etc. Euh, pour les Russes, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Et ça va très loin parce que euh, sur le territoire français, des gens de la diaspora, des gens qui travaillaient euh, en France, des Russes, pouvaient se retrouver à être convoqués comme ça à l'ambassade et à se voir demander d'aller récupérer des renseignements, des et informations pas le choix. et ils devaient répondre à des questions ouais. même s'ils n'avaient pas pris l'initiative de travailler pour la guerre ou en l'occurrence. Alors,
0: ces méthodes, Sergueï et les autres euh, qui sont sur le territoire français, les utilisent avec, euh, c'est ce que vous écrivez, hein, avec euh, des élus, des députés, des chefs d'entreprise. Euh, vous racontez à un moment donné euh, qu'ils misent sur Jean-Luc Mélenchon euh, parce qu'il défend une posture, je cite, réaliste en matière internationale. Jusqu'où sont-ils allés avec Jean-Luc Mélenchon
1: Alors, ils ont été... ils étaient euh, alors... L'officier de renseignement russe que moi j'ai fréquenté le plus longtemps okay. était très proche d'un conseiller de Jean-Luc Mélenchon, George Kuzmanovitch, qui a quitté depuis le, le parti et qui s'occupait des questions internationales. Il a été jusqu'à lui proposer à un moment un demi-million d'euros en liquide pour financer la campagne de Jean-Luc Mélenchon et l'aider. Ce qu'a refusé Monsieur Kuzmanovitch. Euh, je, je crois que ça ne dit pas tant sur la France insoumise ou sur euh, Mélenchon. Ça dit surtout sur ce que font les services de renseignement russe en France et sur le fait qu'ils trouvent tout à fait normal et faisable d'aller jusqu'à proposer de grosses sommes en liquide comme ça à des candidats à des élections pour les soutenir. Euh, pourquoi Mélenchon Parce que sur un certain nombre de dossiers, ils sont d'accord avec la ligne euh, de la Russie notamment sur le dossier ukrainien.
0: Ils sont connus euh, des services français, ces espions russes qui sont sur les territoires français, puisque vous avez été alerté par les services de la DGSI très rapidement après votre rencontre avec euh, Sergueï. Euh, ils ont une bonne connaissance de qui fait quoi, euh, à la fois pour le GRU, mais aussi pour le FSB ou le SVR, qui sont d'autres services de renseignement russe.
1: Alors Sergueï et ses camarades qui sont à l'ambassade, eux, euh, ils ne sont pas très discrets ils sont évidemment l'objet de beaucoup de soupçons moi mon analyse c'est que ces gens là ils font le gros œuvre, donc ils vont aller rencontrer beaucoup de gens tenter très vite beaucoup de choses de manière assez lourde de l'argent des prostituées des cadeaux etc et puis ils voient ce que ça donne et si un jour il faut activer ces leviers là de manière plus efficace plus fine ce sera d'autres gens qui passeront à l'action les français m'ont donné l'impression d'avoir une vision extrêmement fine, je parle bien de la DGSI, de ce que faisait chacun de ses officiers à l'ambassade russe.
0: Comment s'est terminée l'histoire qui est devenu Sergueï et comment est-ce que vous en êtes débarrassé, si c'est le, le, le terme que vous employez vous aussi
1: Alors le premier Sergueï que j'ai rencontré, au bout de 4 ans il termine son mandat, donc il quitte le pays, il rentre en Russie, il coupe tous les contacts, il me transmet le, le ouais. lien avec son successeur. Je le vois apparaître début 2022 en Slovaquie où il s'est fait repérer par les services slovaques en train de recruter de potentiels collaborateurs pour la Russie en Slovaquie.
0: Et depuis vous avez été approché de nouveau
1: depuis, je n'ai pas trop de nouvelles et je ne suis pas sûr d'en avoir prochainement.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre, Les Moujiks, la France dans les griffes des espions russes. 10 ans euh, d'enquête et, et ça se lit euh, naturellement comme un polar. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci, On ouais. reste un peu euh, sur ce sujet puisque dans un instant, nous allons parler de la livraison de chars allemands et de chars américains euh, à l'Ukraine. Le titre de l'émission ce soir, les chars de l'Occident, les menaces du Kremlin. A tout de suite.